0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenidos al podcast de liderazgo e innovación de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada. Y el día de hoy estoy realmente muy, muy emocionada porque en el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial de quien soy seguidora y admiradora, él es coautor de uno de los mejores libros que me he leído, su nombre es Don José Ruiz, quien con, junto con su padre Miguel Ruiz nos habla en su libro El Quinto Acuerdo, de los Cuatro Acuerdos y por supuesto del Quinto Acuerdo para Transformar Nuestra Vida. Los libros de don José Ruiz y de toda la familia Ruiz, de su padre Miguel Ruiz y de toda la familia, han sido muy exitosos en ventas en todo el mundo. Y la verdad, no me sorprende, porque para mí sus libros son sabiduría pura, puesta en práctica, tanto para desarrollar nuestra inteligencia emocional como para relacionarnos con nuestra mente y nuestras emociones de una forma efectiva, para desarrollarnos a nivel personal, laboral y espiritual y como dicen ellos, para transformar nuestra vida en nuestro cielo personal. Don José Ruiz se ha dedicado a dar conferencias y a dar clases en todo Estados Unidos y en lugares sagrados en todo el mundo. Así que, Don José, bienvenido a nuestro programa de podcast. De verdad, es todo un honor tenerte hoy como invitado.
1: Oh, El honor es mío, Melanie, y estoy muy contento de estar con ustedes este, eh, eh, por esta comunicación.
0: Ay, muchas gracias. Bueno, yo quiero decirte que realmente yo soy una seguidora, tengo varios libros tuyos y de tu papá y de tu hermano, eh, por supuesto el libro El Quinto Acuerdo, Los Cuatro Acuerdos, La Maestría del Amor, y bueno... De, sin que ustedes lo sepan, yo he sido una promotora de sus libros, no solo porque los he dado como regalo a diferentes miembros de mi familia y recomendado a mis amigos y clientes de coaching, sino que, de hecho, eh, yo hice unos resúmenes de los acuerdos y hace unos más o menos siete años, cuando yo vivía en Argentina y trabajaba en una multinacional en temas de coaching y de capacitación y desarrollo, yo compartí esos resúmenes con toda la empresa, se los enviaba a todos por mail, y entonces ahí más personas de la empresa también se volvieron seguidores de, de, de ti y de tu papá, especialmente de los cinco acuerdos, así que bueno, estoy de verdad muy muy contenta, de tenerte hoy como invitada y me gustaría comenzar este episodio escuchándote, me gustaría que nos cuentes un poco sobre ti, dónde naciste, dónde vives y qué haces.
1: Sí, gracias por tu amor y tu, tu apoyo. Y yo nací en la capital de, de México, en la Ciudad de México, y a los tres meses me, me, me cambiaron para Tijuana, ahí crecí en Tijuana, México. Y como los uh, 19, 21 años, me cambié para Estados Unidos. Y, y algo bien, bien bien, bello que, que aprendí es el respeto a las diferentes culturas. Porque cuando fui, fui pequeño, aprendí de mi padre. Mi padre empezó a viajar por el, por el mundo, compartiendo esa sabiduría tolteca y a la vez conociendo otras culturas. Entonces, ahí me abrió la mente que todo este mundo, todo este mundo somos uno mismo. Solo tenemos diferente historia que nos llevó a la verdad de diferente forma, porque usamos las palabras, usamos las, las historias, lo, todas las experiencias para que nos llegue a la verdad, pero más importante, dejamos ir lo que no nos quita la experiencia de ser felices, por eso en la tradición tolteca no hay nada que aprender, sino desaprender todo lo que nos quita la inspiración, porque la palabra tolteca significa artista en el náhuatl, en el idioma de los aztecas.
0: Ok, y ¿sabes que Algo que me encanta de tus libros y de los libros de tu familia es como la manera en la cual ustedes explican esta sabiduría tolteca eh, y cómo lograr un equilibrio emocional y mental de una manera muy occidental, muy fácil de entender, muy fácil de poner en práctica, a pesar de la, comple la complejidad y la, civil la sabiduría que contienen. Y hay algo de lo que quisiera comenzar hablando contigo y es que, bueno, en mi trabajo como coach yo veo una y otra vez en mis clientes cómo las creencias determinan la forma en que nosotros sentimos y actuamos y por lo tanto los resultados que obtenemos. Y por eso considero que es muy importante ser conscientes de cuáles pensamientos son útiles y cuáles no y alimentar solo aquellos que nos lleven a relacionarnos de la mejor manera, con nosotros mismos y con los demás y alcanzar las metas que nos hemos trazado. Eh, y bueno, precisamente eso es parte del proceso que los coaches hacemos eh, con nuestros clientes, en como el ayudarnos a relacionarse con su mente y con sus emociones de una forma que les que contribuya a producir los resultados que buscan. Así que me gustaría que nos hables un poco más sobre la sabiduría, desde la sabiduría tartolteca, cómo nuestras creencias y esos acuerdos que hacemos en nuestra mente hacen que vivamos en un cielo o en un infierno personal. Eh, y pues esto creo que también es parte de la introducción de de tanto de tu libro, el libro que escribiste con tu papá, El Quinto Acuerdo, y de los cuarto acuer Cuatro Acuerdos de, de Miguel.
1: Sí, estoy muy de acuerdo con, con lo que dijiste, porque cuando ponemos mucha atención en algo, en eso nos convertimos. Y cuando vivimos de esa forma, en ese mundo vivimos, especialmente cuando creemos que somos una víctima, especialmente cuando creemos que no somos, te, te merecemos amor, que no merecemos estar con... Uh, con diciendo felices porque algo que pasó o algo que nos hicieron o oh, hicimos uh, estamos muy atentos a lo que nos, nos mi papá le llama el, la adicción de sufrimiento entonces con la adicción de sufrimiento nos deja ciegos de ver muchas cosas que la que, que si sí hay felicidad que sí podemos salir de problemas por eso en el libro del quinto acuerdo decimos ser escépticos pero aprender a escuchar no ser escéptico que no creemos lo que la, gente, la más gente dice o nos creemos más que otra gente no ser escépticos a nuestra propia negatividad. Porque cada vez que decimos, no soy perfecto, no puedo cambiar, nunca voy a cambiar, es como dijiste, le ponemos atención a eso y nunca vamos a cambiar. Por eso el cambio es fácil, pero lo que lo hacemos complicado porque no queremos cambiar. Y esa es la vida del, del víctima. Entonces yo me acuerdo cuando mi papá me dijo, cuando ah, le conté una historia, estaba quejándome y me dijo, la, la forma, porque vives de esa forma, José, es porque estás adicto al sufrimiento. Entonces mi ego como reaccionó y dije, no estoy adicto al sufrimiento porque esto y esto y el otro. No, mira cómo estás viviendo. Te abres heridas y te cierras heridas. Te abres heridas y cierras heridas. Estás en una isla de salvación, en un gol que solamente tú conoces, no quieres dejar ir. Pero bueno, te va a llegar la verdad un momento. Van a llegar ángeles a tu vida. Gente que ha vivido como tú estás viviendo. Entonces vas, te van a enseñar un camino que, que no es futuro, pero te van a dar semillas que te pueden dar en tu camino. Esas semillas pueden relacionar con tu propia vida, por eso las historias, de compartir tu historia, es algo liberalmente, porque a veces no compartimos nuestra historia, lo que nos pasó, lo que hicimos, porque el juez interior, eh, que nos van a juzgar, que, me, que, y con eso nos, nos comemos nosotros mismos como vivos, por eso ser escépticos de nuestra propia negatividad, es rom, rompe un hechizo, el hechizo, como dice mi abuelita, el escorpión, que se picó con su propio veneno, con su propia cola, así misma inyectándose el veneno una y otra y otra vez y cada humano que soportó este veneno así se quedó dormido por eso es tiempo de despertar y algo bello que, que crea la tradición tolteca que creemos los toltecas una vez que despiertas ya no te vuelves ya no te puedes volver a dormir
0: Ay, me encanta la metáfora, y me, la metáfora del escorpión, y sí, hay un di, lo que estás diciendo me acuerdo de un dicho que dice, que dice algo así como que, creo que es el dicho de no se puede tapar el sol con un dedo, creo que una vez que tú ya has visto, ya por más de que pongas el dedo ya sabes que el sol está ahí, ya una vez estás consciente estás despierto, pues ya ves, ya, ya no puedes hacerte el loco, mejor dicho, y me gusta mucho también... Lo que hablas del concepto de la víctima, mira que justo he estado pensando en eso últimamente porque estoy ahorita, te, tengo un cliente grande que es una multinacional y estamos haciendo un programa de desarrollo de competencias de liderazgo y estoy haciendo unos talleres que tienen que ver con empoderamiento. Y he pensado mucho en ese tema de, de la víctima, como muchas veces es todo lo que tú decías de no puedo cambiar, no soy capaz, estas creencias que hay muchas veces en nuestra mente de no poder, de no creer, nos desempoderan. O sea, este lenguaje desempoderado muestra que, que no estamos empoderados, que no estamos creyendo que somos capaces, que no estamos creyendo que podemos, que podemos solucionar los problemas. Y ves como si... Precisamente nos pusiéramos en ese lugar de víctimas donde no creemos en nuestro poder para generar los resultados que queremos, así que me parece muy muy chévere que, que pongas, es, que traigas este concepto, me gusta que traigas este concepto, y de hecho me gustaría que nos hables pues más de del libro del quinto acuerdo, y como varios de nuestros oyentes no han tenido todavía la fortuna de leer este maravilloso libro, mmm, pues yo aquí con tu permiso voy a leer algunas partes del libro y como para ir en orden desde el primer hasta el quinto acuerdo y para que quienes no los conocen de manera general puedan entender cómo comprenderlos y se animen a comprar el libro, que es buenísimo. Entonces, para nuestros oyentes, este libro del quinto acuerdo de don José Ruiz y don Miguel Ruiz habla de cinco acuerdos. El primero es Sé impecable con tus palabras el segundo es no te tomes nada personalmente. El tercero es no hagas suposiciones. El cuarto, haz siempre tu máximo esfuerzo. Y el quinto, sé escéptico, pero aprende a escuchar. Eh, voy, a, voy a leer un pedacito del primer acuerdo, que es ser impecable con tus palabras, y dice ¿Por qué tus palabras? Porque constituyen el poder que tienes para crear. Mediante las palabras expresas tu poder creativo, lo revelas todo. Independientemente de la lengua que hables, tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras. Lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres, lo muestras por medio de las palabras. No son solo sonidos o símbolos escritos, son una fuerza, constituyen el poder que tienes para expresar y comunicar, y en consecuencia para crear los acontecimientos de tu vida. Bueno, está buenísimo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más del primer acuerdo, don José?
1: Sí, algo bello en, 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 en nuestra arte de como humanos es cultivar nuestro amor. Y a veces sentimos mucha emoción, sentimos dolor, sentimos rencor, sentimos odio, que de repente se, nuestro, nuestra emoción se hace como veneno. Entonces no sabemos usar la palabra No somos impecables con la palabra Entonces empezamos a decir cosas que no queremos decir Empezamos a lastimar a gente que no queremos lastimar Porque estamos con dolor Y un animal dolido Va a morder donde quiera Entonces cuando con la palabra empezamos a morder a gente A, a mordernos a nosotros mismos Porque es lo que pasa cuando queremos Herir a alguien es que nos queremos herir a nosotros mismos Porque nosotros tomamos ese veneno Entonces ese veneno está dentro de nosotros mismos Pero algo Algún momento llega en ese momento llega cuando empezamos a decir qué tipo de vida estamos viviendo. Y entonces es el momento de practicar el primer acuerdo, ser impecable con la palabra. Entonces empieza a, a, a controlar tu propio veneno emocional, porque cada humano tiene o tiene emociones negativas. Pero la diferencia entre humanos que practican uh, espiritualidad o mantener, mantenerse en el centro es cómo saben controlar su veneno emocional, como la serpiente cascabel. Cuando se pide cascabel es pequeña, no puede controlar su veneno. Te va a morder y te va a morder como si fueran como unas... Pues te va a inyectar todo el veneno que puede inyectarte, ¿no? Pero cuando la cascabel crece, ya es más madura la cascabel. Te va a morder y te va a con, controlar su veneno. Entonces te, inyecta, te muerde con poco veneno, con mucho veneno. Depende de cómo sienta la cascabel. Entonces, como humanos crecemos controlando nuestro veneno emocional. Porque de un momento empezamos a practicar la impecabilidad de la palabra... Entonces llega un momento mágico que empezamos a pensar impecablemente. Y cuando llegamos a este punto, es como estaba diciendo anteriormente, tenemos energía, tenemos energía de felicidad que ponemos en cada palabra que decimos, que hablamos. Entonces, en la palabra puedes romper un espíritu o puedes levantar un espíritu. Puedes motivar a alguien o puedes quitar las, las alas a alguien. Entonces, es como tú usas su palabra. Entonces, como dijo Abraham Lincoln, yo tengo una religión y una religión solamente. Si hago mal, me siento mal. Y si hago bien, me siento bien. Entonces, de ese punto, el humano empieza a seguir su corazón. Porque hemos uh, probado todas las emociones que hay en el mundo. Todos los rencores o el amor o todo lo que puedes decir. Pero lo mejor es la paz y el amor, la tranquilidad. En tener una conciencia limpia. Porque en ese momento, cuando empezamos a trabajar en nuestro jardín, nuestra conciencia limpia, nuestra propia mente, a dejar ir todo lo que ya no nos que todo lo que nos afecta dejamos ir, es porque pasamos a ser impecables con la palabra, es como llegamos con una vela y, y a la cueva, entonces esa cueva se va a alumbrar, pero la conciencia, la conciencia interiormente, es lo que se queda limpio, es lo que decían los egipcios, lo que me encanta de esa cultura, decía, en, or en orden para entrar al cielo, a tu corazón tiene que ser ligera como una pluma de ave, si tu corazón no es ligera como una pluma de ave, no podrás entrar al cielo, y en ese momento... Me, me, me inspira porque no hablan del corazón habla de la conciencia entonces si la conciencia está llena de enjuicios de, de veneno emocional sin poder controlarlo y todo eso que, que hace la, pues el corazón pesado pues nunca va a entrar al cielo pero cuando empezamos a ser honestos con nosotros mismos empezamos a trabajar con, con puro amor es, es, es algo es algo muy bello porque nosotros estamos cuidando nuestro nuestro jardín lo ofrecemos entonces en este punto es muy bello porque ¿Cómo podemos tomar el personal al mundo de fuera si está adicto al sufrimiento? Lo único que podemos encontrar es nosotros mismos y cuando despertamos, como dije anteriormente, no podemos volver a dormir, pero llevamos una responsabilidad social que podemos dar paz, y es lo que hacen los chamanes, y es lo más bello que nos han, han enredado, han uh, dado en nuestras culturas, a los pequeños, es la, la buena naturaleza, Pero pues no puedes amar la naturaleza fuera de ti, hasta que amamos la naturaleza dentro de, de, de uno mismo, y y es lo más bello, no podemos dar lo que no obtenemos. Por eso, cuando estamos implicados con las palabras, podemos dar energía. Y es muy, muy, que cambia la vida, ¿no? Porque es con amor. Y es lo que mi papá hizo en estos cuatro acuerdos. Puso todo su amor en estas palabras. Y, y cada uno que lo lee, hasta yo lo leo y, y pienso que escribió este libro personalmente para mí. Pero dijo, no, lo hice para mí. Y cuando uno hace cambio, es cuando toca la integridad. Pero cuando llegas a la palabra, tienes tu aliado.
0: Me parece muy, muy bonito lo que estás hablando porque es como pensar que en las palabras tenemos una herramienta a través de la cual, o sea, es un arma de doble filo, podemos o inyectarnos veneno emocional o podemos inyectarnos amor. De hecho, aquí hay una parte del libro donde dice, voy a leer otro pedazo, dice, durante años las palabras de los demás nos han transmitido chismes y nos han lanzado hechizos pero lo mismo ha hecho la manera en que utilizamos las palabras con nosotros mismos. Nos hablamos constantemente y la mayor del parte del tiempo decimos cosas como estoy gordo, soy feo, me hago viejo, me estoy quedando calvo, soy estúpido, nunca entiendo nada, nunca seré lo suficientemente bueno, nunca seré perfecto. ¿Ves de qué modo utilizamos las palabras contra nosotros mismos? Entonces, me, eh, y ahí cierro la cita, entonces es, es, me gusta mucho porque es, tenemos en las palabras esta herramienta a través de la cual o nos podemos inyectar veneno que refleja todas esas creencias como no útiles, limitantes, negativas que tenemos sobre nosotros mismos, o podemos empezar a cultivar creencias y por lo tanto palabras a través de las cuales nos inyectemos amor y nos empoderemos y nos llenemos de, de confianza. Entonces, me gusta mucho esas metáforas que usas.
1: Sí, es, es, es muy bello cuando uno se da cuenta que está contando, que está contando la historia eh, es, es, y se da cuenta que automáticamente, si uno prepara la historia negativamente, porque esto me pasa a mí siempre, esto está a mí, es que se está preparando, pero ¿qué pasa si un día dice, que okay, voy a cambiar? Despierto en el sueño y empieza a usar su palabra, no como la espada que se, que se la sima uno mismo, sino la espada que se libera, que corta por la jungla, corta por, las, por, las, por, la, por la selva, para, li, para abrir su camino, y no tener miedo a lo que va a seguir pues, sino experimentando el momento, porque es el momento que, nos, que, que vivimos en la vida, pero qué más bello es cuando hacemos algo de bien, cuando usamos la palabra para bien, es como tener una riqueza que nos, que nos llena de, de inspiración, es como decía mi abuelita, es poner la, el agua al vaso, y ese vaso queda lleno, pero esa es un agua celestial que siempre se ha porque es el amor que tenemos. Entonces, en este momento podemos decir que la palabra puede contar la historia. Y esa historia va a ser nuestra obra maestra de arte. Y que vamos a vivir ahí, y vamos a poner el amor de nuestra vida en esa historia. Y lo bello que el amor de nuestra vida no es nadie más, sino somos nosotros mismos. Entonces, cuando nos vemos con el amor de nuestra vida, ¿qué le vamos a ofrecer amor de nuestra vida? negatividad, uh, chocolates ya podridos con que no saben, deliciosos, que hacen, que hacen enfermo a uno, o rosas muertas. No, vamos a darle vida, inspiración, vamos a romantizar, porque así vamos a inspiración. Y ahí está, por eso nos llevamos artistas, los toltecas, porque estamos hechos para crear. Entonces, cuando estamos uh, despiertos en esta forma, creamos una obra de maestra de arte con nuestras herramientas, y las herramientas que tenemos son las palabras. Entonces, impecabilidad nos hace vivir en el cielo
0: uh -huh. me parece lindísimo este significado de la palabra tolteca que es ser un artista porque realmente sí sí tenemos mucho poder de, de crear nuestra vida y eso es lo que es una, un artista alguien que crea y se, somos capaces de hacer de nuestra vida una obra de arte como la queramos hacer como, como hablan ustedes de hacerla un cielo o un infierno ¿no? y ahorita también nombraste el sueño, que el sueño es otro concepto del cual ustedes hablan bastante y ese pues me recuerda el segundo acuerdo ya para, para seguir avanzando hasta llegar al quinto, que es no te tomes nada personalmente, voy a leer aquí otro pedacito que tengo y es la importancia personal o el tomarse las cosas personalmente es la expresión máxima del egoísmo, porque consideramos que todo gira a nuestro alrededor. Nada de lo que los demás hacen es por ti, lo hacen por ellos mismos. Todos vivimos en nuestro propio sueño, en nuestra propia mente. Los demás están en un mundo completamente distinto de aquel en que vive cada uno de nosotros. Cuando nos tomamos personalmente lo que alguien nos dice, suponemos que sabe lo que hay en nuestro mundo e intentamos imponérselo por encima del suyo. Cuando te tomas las cosas personalmente, te sientes ofendido y reaccionas defendiendo tus creencias y creando conflictos. Cuando te acostumbras a no tomarte nada personalmente, no necesitarás depositar tu confianza en lo que hagan o digan los demás. Cuando comprendas esto... De verdad, y te niegues a tomarte las cosas personalmente, será muy difícil que los comentarios insensibles o los actos negligentes de los demás te hieran. ¡Me encanta! Cuéntanos más de este acuerdo, por favor. Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter.
1: Sí, uh, una, una forma de la vida que nos mantenemos en una celda, impresionados en nosotros mismos, es porque tomamos todo personal. Y cuando tomamos a alguien personal, es porque nosotros nos tomamos personal a nosotros mismos. Juzgamos, pero nos juzgamos a nosotros mismos. Entonces, un día podemos despertar que todo el mundo está perfecto como es, que nosotros somos perfectos hasta con nuestros propios errores, lo que con nuestros propios errores aprendemos a nos cometerlos otra vez. Y de esta forma podemos decir como la, la persona que hemos tomado personal siempre en nuestra vida ha sido nosotros mismos porque nos por para todo, porque no que, queremos ser libres. Y hubo un día que empecé a, a meditar y me imaginé una historia. Me estaba imaginando que había un grupo de gente en un cuarto, en una conferencia, y afuera estaba un pajarito, y un pajarito empezó a cantar. Y la gente en el cuartito lo escuchaba, ¿no? Y luego me imaginé, ¿ese pajarito? No creo que esté pensando, ojalá que esté afinado, Ojalá que les guste la canción que estoy cantando. No, él no está pensando en eso. Está siendo libre, expresando su amor. Pero nosotros, si estamos cantando fuera de un cuarto, nos podemos empezar a juzgar. Ojalá que les guste lo que estoy diciendo. Ojalá que les guste mi canto. Ojalá es que estoy bien afinado. Porque ahí nos empezamos a juzgar y ya no abrimos el corazón. Entonces usamos todo fuera de nuestro mundo para usarlo contra, y nosotros en contra mismos. Entonces, tan, especialmente en, en, en relaciones, usamos lo que está haciendo alguien más en nuestras parejas o familia para nosotros, nosotros mismos. Y no solamente usamos eso, los tomamos personal que vamos y queremos cambiar su historia. Entonces, eso me acordó a otro acu acuerdo, no tomar cosas personales. Porque hay una vez que gente va a llegar y nos va a gritar y nos va a ofender, no, nos, nos va a a querer reaccionar, ¿no? Nos, nos va a insultar, pero si no tomamos a esa, esa persona personalmente, miramos qué hay detrás de esa persona. Esa persona está sufriendo, está sufriendo con dolor, no puede controlar su veneno emocional como la serpiente chiquita. Entonces, en ese momento, la persona está pidiendo ayuda, sin saber que está pidiendo ayuda. Entonces, si lo tomamos personal, no solamente no le ayudamos a esta persona, sino nosotros nos afectamos también, Empezamos a crear negatividad, nos peleamos, entonces vamos a otra parte y sigue el veneno expandiéndose, ¿no? Pero cuando no toma las cosas personales es porque vemos que este mundo está enfermo, está enfer enfermo con la adicción al sufrimiento. Todos se toman personal, todos tienen unas heridas abiertas, diciéndole que la invitando a que nos toquemos y cuando nos toquemos, empieza el pleito es que realmente el mundo no sabe amar porque no se sabe amar a sí mismo pero cuando uno empieza a amarse a sí mismo es, deja de tomar cosas personales y es como dice el, el maestro, el divino Dios perdona, no saben lo que hacen Dios perdona, no saben lo que hacen entonces cuando escuché eso es, 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 esas sabias palabras me dije a mí mismo, yo me juzgaba mucho cuando tomaba otro personal dije Dios perdóname, no sabía lo que hacía usaba todo el polvo que estaba dolido. Entonces, cuando uno escucha su propio dolor, es como pidiendo una oración al ángel de la guardia. Por favor, cambia esto. Por favor, dame fuerzas. Entonces, cuando uno hace una oración, que está escuchando? Está escuchando el ángel de la guardia. Y nosotros, nosotros hacemos una oración que nos escucha nosotros mismos. Entonces, eso nos da la fuerza de no nos toman los personales, porque ahí combatimos la, lo, que, lo que dice en la Biblia. ¿no? Cuando te ofrecen, una manzana. Y esa manzana está empeñada. Cuando la mordimos, nos quitamos del cielo. Es que creímos en eso, lo tomamos personal. Pero cuando no tomamos personal, sabemos que es una ilusión. Decimos gracias. Gracias por todo, pero aquí aquí no, aquí, no, aquí no es así. Aquí vivimos con respeto. Porque este es mi templo. Y mi templo se me respeta. Porque en mi templo están mis guardianes. Y los guardianes en mi templo son mis aliados. Y es mi corazón que están ligados con mi mente, con mis palabras, con mi pensamiento. Y eso es como un mundo dentro de José que se mantiene, pero está hecho para hacer paz. Entonces, si hay alguien que va a, pe va a pelear, no quieres pelear con el mundo de José, invadirlo, pero si lo combato tomando personal, me voy a afectar, voy a voy a ser corrupto país, mi país, voy a ser corrupto mi mis mi, mi, mi templos. Entonces, ahí yo soy responsable en mi mitad. Entonces, es importante ser honesto con uno mismo. ¿A qué, qué, nos, qué tomamos personal? ¿Y realmente tiene importancia? ¿O estamos adictos a un hábito de estar en Porque siempre va a cambiar la ilusión. Hoy digo, podemos tener pleito con una pareja, dejamos esa pareja y otras tres parejas más. Tenemos el pro mismo problema con otras parejas. Y decimos, ¿por qué siempre es con esa pareja? No, es con, es con uno mismo. Lo que se da cuenta es que tomamos todo personal. Por eso el momento que dejamos el mundo libre ser como es, es porque nosotros ya queremos paz. Entonces, de ese punto de vista, no tenemos miedo a hablar, que es el, como tercer acuerdo, de no ser suposiciones, porque muchas veces tenemos miedo a expresar lo que sentimos y creamos una historia de que no es cierto. Esa historia la tomamos personal, por eso nos quedamos callados.
0: Hmm. Mira que, es que has dicho tantas cosas tan bonitas. Eh, cuando estabas poniendo el ejemplo del, del pajarito cantando, del ave cantando, yo estaba pensando, bueno, los humanos también cantamos, mejor dicho, también nos expresamos, entonces es como muchas veces decimos algo, no sé, decimos, ponle que estoy en una reunión familiar con mi pareja de trabajo, lo que sea, digo algo, y el otro hace una cara, o el otro se para y va al baño, y empiezo a hacer un montón de, 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 de suposiciones y a tomármelo personalmente, ¡ah! Se fue porque no le gustó lo que estoy diciendo. Ah, hizo esta cara porque me está desaprobando. Y, hacemos, y empezamos a hacernos, a hacer un montón de interpretaciones, tomándonoslo personalmente, pensando que lo que el otro hace tiene que ver con nosotros y es en contra de nosotros. Nos sentimos mal, nos llenamos de este veneno emocional y después vamos y le hacemos reclamos y lo hacemos sentir culpable y entonces empezamos a generar conflicto todo por, por habernoslo tomado personalmente, y de pronto lo, el otro hizo una cara porque se le metió algo al ojo, se paró porque tuvo que ir al baño, y no tenía nada, que no era personal, no tenía nada que ver con nosotros, y de hecho me acuerdo de, imagínate, me da hasta un poco de vergüenza contarlo y todo, pero lo voy a contar, el otro día fui al me hace unos meses fui al médico, y pedí la primera cita, la más temprano, era las 7 de la mañana, porque tenía sesiones de coaching temprano. Entonces dije, no, pues para alcanzar a ir y volver a mi oficina y hacer la sesión. Y la doctora llegó media hora tarde y era, ah, esto fue la última semana de diciembre o la primera de enero. Y son unas semanas donde no hay tráfico porque mucha gente está fuera de la ciudad viajando. Yo decía... Yo pensaba, no, pues no hay excusa de tráfico porque no había nada de tráfico, no hay excusa de que el paciente antes se demoró y estaba retrasada porque yo era la primera cita y yo me lo tomé a personal y estaba realmente sintiéndome muy brava y muy frustrada, como no, es el colmo, qué falta de respeto, o sea, ya era personal, ya ella me estaba ahí respetando a mí, qué falta de respeto y yo estaba bravísima. Y cuando llegó la médica, no, ¿cómo estás? Y yo, no, mira, la verdad, pues estoy muy molesta porque tengo te, ya tengo que prácticamente salir ya, tengo un compromiso de trabajo y tú llegaste muy tarde. Y me responde la doctora, no, sí, es que hace unos días murió mi mamá y estoy muy triste y la verdad fue muy difícil para mí levantarme de la cama. No, ante esa respuesta, José, yo me sentí, pues, primero mal, ya, ya había hecho todo un juicio de ella, me lo había tomado personalmente, la había juzgado como que era irrespetuosa con sus pacientes, y la pobre mujer, qué tristeza, o sea, estaba pasando por un momento muy, muy, muy triste, se le había muerto su mamá, y me hubiera evitado tanto la media hora de estar molesta y envenenada emocionalmente sintiéndome mal, si en vez de tomármelo personalmente y hacer una suposición de que me estaba irrespetando o lo que fuera, directamente hubiera, me hubiera dicho a mí misma, bueno, no sabemos qué pasó, no voy a sacar ninguna conclusión, voy a estar tranquila, y cuando llegue, pues voy a preguntarle qué pasó en vez de hacer una suposición. Y eso me acuerda del tercer acuerdo, que es no hacer suposiciones, y voy a leer un pedacito ya para que tú nos cuentes más, y dice, tendemos a hacer suposiciones sobre todo. El problema es que al hacerlo, creemos que lo que suponemos es cierto. Juraríamos que es real. Hacemos suposiciones sobre lo que los demás hacen o piensan. Nos lo tomamos personalmente y después los culpamos y reaccionamos enviando veneno emocional con nuestras palabras. Este es el motivo por el cual siempre que hacemos suposiciones nos buscamos problemas. Hacemos una suposición, comprendemos las cosas mal. No lo tomamos personalmente y acabamos haciendo un gran drama de nada. Toda la tristeza y los dramas que has experimentado tenían sus raíces en las suposiciones que hiciste y en las cosas que te tomaste personalmente. Siempre es mejor preguntar que hacer una suposición porque las suposiciones crean sufrimiento. Entonces, cuéntanos más, por favor, de este acuerdo que me parece maravilloso de no hacer suposiciones.
1: Sí, eh, eh, es algo muy bello, porque es como decía un amigo mío, que a veces queremos uh, lastima, lastimar a personas, pero en lugar de lastimar a las personas, tomamos un veneno, pues vamos a lastimar a alguien más, pero nos lastimamos a nosotros mismos. Y es lo que hacer suposiciones hace. Hacemos que tomar veneno porque nos empezamos a preocupar, como estás contando, de a ver qué van a hacer o, que, o, o qué van a hacer, qué van a irán, pero es mejor ir y preguntar, porque cuando uno va a preguntar, pues se, se queda, se quita la duda, se quita el miedo, porque a veces... La, hacemos las cosas verdad, verdaderas. Si tenemos una, un, una relación, si estamos, sentimos celos y, y en lugar de hablar claramente cómo están las cosas, pero nos creamos una historia, entonces eso se, viene, se vuelve en obsesión y esa obsesión y no sin comunicarnos, se vuelve, vamos a hacer unas cosas real, realmente que pasen. Por eso es especialmente importante uh, pues, ser honestos porque la honestidad nos va a hacer libres. Y en nuestras no suposiciones estamos diciendo, somos responsables por lo que decimos, no, no somos responsables porque alguien más escuche, pero cuando pero preguntamos qué escucharon. Y así es, es muy bello saber. Y, y, y algo que, que realmente puede cam cambiar todo esto es ser honesto con uno mismo grabándonos en, en, una, en, en algo que nos grabe nuestra voz, como si fuera un cassette, una grabadora, Podemos grabar y empezamos a hablar en esa grabadora. Podemos, todo, todo lo que te, sentimos miedo de hablar a otra persona o expresarnos, porque el juez es uno mismo que nos hace callar la boca, ¿no? Entonces, hay que hablar, poner, grabar en ese cassette. Y en llegar a un punto que lo detenemos y escuchamos lo que grabamos. Entonces, porque nos quitamos el camino, estamos revelando ¿A qué le damos tanto poder? Porque a qué le tenemos miedo de expresarnos. ¿A qué tenemos miedo de tener nuestra palabra? ¿A qué tenemos miedo de ser honestos? ¿A qué nos va a juzgar? Entonces empezamos a escuchar nuestro propio, nuestra propia palabra. Y si estamos bien, pod podemos hablar. Porque si no hablamos, nadie nos va a escuchar. Entonces tenemos que tener una voz. Pero lo más importante es que la palabra se vuelve más importante. Porque yo llegué a un momento que a mis, a mis maestros, les tengo mucho respeto Que cuando sé que van a hablar Van a decirme o tienen una pregunta Me van a decir la verdad Y entonces llegó un momento Que sin hablar con ellos yo me preguntaba a mí mismo Y, y, y realmente le podía decirles que quería decir Pero no les iba a decir Pero realmente con el respeto que les tenía a ellos Me decía la verdad Y con eso iba con la persona que tenía que hablar Y les decía la verdad Porque si no hacía eso Uy, inventaba unas historias que, que, que ni caso. Me separaba de gente, me lastimaba a mí mismo, no expresaba mi arte como quería expresarme, y me ponía y me sentía bajo, ¿no? Siempre con la cabeza agachada. Pero en bueno, el momento que empecé a, a no hacer suposiciones, empecé a comunicarme más. Y no tiene nada de detenerme a eso, porque cuando el estómago tiene miedo, o, o sentimos las mariposas en el estómago, porque, ¿qué van a decir? Es mejor hacerlo rápido, y, y, y quitarnos de nuestro pensamiento, porque hay dos cosas que son mis sencillas que en el caso, ¿no? Por eso a veces le damos más miedo a ir al doctor porque nos va a inyectar cuando estamos pequeños, ¿no? Le tenemos mucho miedo la aguja, a la aguja que le creamos cualquier cuento, pero ¿qué pasa? Que si vamos, vamos con el doctor, nos les inyección y ya acabó todo. Y eso sí, igualmente, como puedo decirle a los pequeños, si tienen que decir algo, háganlo, no se queden callados, no se queden nunca callados. Si alguien está haciendo daño, si alguien está abusando, si alguien está haciendo daño, y, y, y empiezan a decir, no, pues, ¿qué va a pasar? Mi, mi familia se va a enojar, no, no, ¿qué va a pasar eso? No, no, siempre digan la verdad, hablen con la verdad, porque ser, no ser su posición nos llega a vivir con respeto, y la gente también nos va a respetar.
0: Y mira que eso empieza, me encanta que hables de los niños, porque creo que eso sí es una conducta que empieza de niños, y que después muchas veces se queda en algunas personas en la edad adulta. Yo tengo muchos clientes que ellos vienen al proceso de coaching porque quieren empoderarse. Algunos específicamente quieren trabajar en comunicarse mejor, en estar más empoderados al hablar, influir más. Y muchas veces su, su miedo a expresarse con contundencia, con asertividad... Eh, y esto lo he visto en muchos, 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 muchas personas. Es, es la creencia precisamente de si digo lo que pienso, si pregunto, si me expreso, voy a generar conflicto. Y... Y no, muchas veces precisamente el hacer suposiciones en vez de preguntar es lo que termina generando más conflicto, porque no estoy aclarando realmente qué pasó con el otro y me lo estoy tomando a personal, entonces me, me gusta ese mensaje para los niños y, y lo extiendo para los adultos de siempre preguntar es mejor, a quedarnos con suposiciones que nos puedan llenar de de resentimiento o de otros sentimientos que no, que no sean útiles. Y bueno, para seguir avanzando, ¿qué tal si pasamos al cuarto acuerdo? Que es, haz siempre lo máximo que puedas. Tengo aquí un pedacito para leer y dice, hacer lo máximo que puedas significa actuar porque amas hacerlo, no porque esperas una recompensa. La mayor parte de las personas hacen exactamente lo contrario. Solo emprendan la acción cuando esperan una recompensa y no disfrutan de ella. Y ese es el motivo por el que no hacen lo máximo que pueden. Cuéntanos un poco más, José, sobre este acuerdo, por favor.
1: Ya cuando decide que va a perderse derrota, sabiendo que se va a derrotar porque no, no cree a sí mismo. Yo me acuerdo cuando mi papá me decía, prueba esto. yo le decía, no, no, no me gusta, papá, no me gusta. Y me decía, ¿cómo sabes? Ni lo has probado. Entonces, con ese dicho, digo, no puedo hacer esto porque esto. ¿Y cómo sabes si no hemos tratado? Y cuando tratamos, es, podemos tener algo, pues, podemos lograr cosas, ¿no? Es como alguien llega y llega a un curso de yoga, y nunca ha hecho yoga en su vida, pero mira como la gente avanzada que está haciendo unas posiciones medias no, mes, mes, hermosas. Y, y la persona dice, yo nunca voy a, yo nunca voy a poder hacer eso. Ahí eh, eh, eh se puede derrotar, yo nunca voy a ir a, a la escuela de yoga. Pero qué pasa si va cada día, no si lo voy a hacer, si lo voy a hacer. De repente, en, en poco tiempo, ya está haciendo esas, esas poses. Entonces, con la práctica hace el maestro. Por eso, este cuarto cuerdo es el favorito de mi padre porque con este cuarto acuerdo es como el alma, es como el alma de la acción que le da la vida al primer acuerdo, al segundo acuerdo y al tercer acuerdo, porque si no, sin este cuarto acuerdo, no esos no tienen vida, no logran hacer nada. Por eso hacer lo mejor que podamos es es cuando llegamos a un momento del último enjuicio. En el último enjuicio ya no nos podemos juzgar a nosotros mismos, ya no juzgamos a nadie más, porque creemos en el potencial de la mente humana. Y la capacidad que podemos hacer, especialmente para cambiar este sueño, ¿no? Para cambiar el sueño que estamos viviendo. Y realmente, cuando uno dice, como decimos en nuestro país, si sí se puede, cuando estamos jugando, ¿no? En los juegos de deportes, si sí se puede, si sí se puede, es porque creemos en nosotros mismos. Y la, lo, lo más bello es no lo que pasa al final, sino es el momento de tomar la acción. El momento de acción es lo que hace toda la diferencia, porque es como decían las físicas. No hay un objeto que no se mueva sin la fuerza. Y esa fuerza está activada, y es la fuerza que realmente somos. Somos la fuerza que movemos todo, porque ¿qué mueve la mano? Pues es una orden del cerebro. Pero ¿qué le da la orden al cerebro? Es el intento. Entonces, cuando despertamos nuestro intento, somos impecables con nuestro intento. Y con nuestro intento no, no vamos a tomar nada personal porque nos tenemos tanto respeto a nosotros mismos. Y lo más bello es que no vamos a suponer nada porque tenemos tanto respeto a nosotros mismos que no vamos a tener miedo a ser honestos con los mismos, con nosotros, con alguien más o con nosotros mismos. Y vamos a vivir en un mundo de impecabilidad de palabras, un acuerdo de amor que llegamos con el cuarto acuerdo. Porque sin esto uh, no se puede hacer nada. Pero cuando tomamos acción, vamos a tomar, vamos a hacer resultados. Y, y es lo más bello: alguien dice, ¿cómo lo hacemos? Y decimos, con, con disciplina. Con disciplina y, y fe a uno mismo Y dice no hay otra forma más Y es lo que cosa que a veces no queremos Hacer nosotros mismos, queremos que alguien nos haga Por nosotros, a veces tenemos información En lugar de cambiarnos a, a nosotros mismos Queremos cambiar a otros Por eso es importante, no podemos lo que no Tenemos, entonces bueno, nos damos este, este acuerdo Hacer lo mejor que podamos, vamos a ver logros Vamos a ver cambios Como hace unos tres años Empecé a cambiar mi, mi dieta y pues pesaba como unos uh, 100 libras más de lo que peso ahorita. Dejé de comer carnes, dejé de comer cosas que me estaban lastimando. Y si me hubiera quedado en ese mo en ese mundo, no puedo hacer, no puedo cambiarlo, no, no hubiera hecho lo mejor que podía. Entonces hice lo mejor que pude por el amor que le tengo a José Luis, que ese soy yo, al amor de mi vida. Porque cuando me di cuenta que algo me está lastimando, voy a hacer lo mejor que pueda en dejarlo ir. Porque como dije anteriormente, la tradición tolteca, la enseñanza es. Lo que aprendemos es no aprender, sino ese es aprender lo que nos quita la inspiración. Entonces todos sabemos qué nos quita la inspiración, si son comidas, si son hábitos, si son en relación. Todo lo que usamos contra nosotros mismos es tiempo de tomar nuestro poder de nuevo y tomar fe en nuestra palabra, ser impecables con nuestra palabra y ahí realmente escuchar de corazón. Porque cuando escuchas tu corazón es cuando escuchas con amor. Pero es algo bello cuando somos mejor que podamos porque estamos haciendo un cambio y cuando vamos al gimnasio qué se sentimos que sí podemos porque antes de ir al gimnasio nos puede dar flojera no ahora no ahora no mejor mañana y, y esa hora se va se hace muy lenta y no vamos pero cuando vamos al gimnasio quitamos ese no, no le damos caso a, a esa voz hacemos podemos y, y y vemos cambios vemos cambios en cuerpo vemos cambios en salud porque es el amor que tenemos con nosotros, con nosotros mismos pero todo empieza con la palabra y la acción
0: y me gusta mucho lo que hablas de, o sea, ese hacer lo mejor que podamos tiene que ver también con hacer lo mejor que podamos con respecto a los tres acuerdos anteriores, a, a hacer lo mejor que puedo con mis palabras, entonces hacer impecable con mis palabras, hacer lo mejor que puedo con no hacer suposiciones, hacer lo mejor que puedo con no tomarme las cosas personalmente, y... Y bueno, tú decías que este es el acuerdo favorito de tu papá, pero la verdad, mi acuerdo favorito es el quinto acuerdo. <ríe> y sí, es el quinto acuerdo, y me parece que es el que le da... Es el que, a mi modo de ver, es el que hace que los demás sean posibles. Eh, y bueno, para quienes nos escuchan, el quinto acuerdo eh, es, el, es de, el de... como Bueno, tú me corriges si yo estoy diciendo algo mal, pero me parece que es la con tu contribución a los cuatro acuerdos, porque primero está el libro de tu papá de los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz, y después viene este libro del quinto acuerdo que lo escribieron tu papá y tú, y este acuerdo eh, dice sé escéptico pero aprende a escuchar, voy a leer un pedacito y dice sé escéptico porque la mayoría de las cosas que oyes no son verdad, cuando aprendes a escuchar, comprendes el significado de los símbolos que la gente utiliza. Sabes que los seres humanos distorsionamos la verdad. No me creas, no creas a nadie más, pero especialmente no te creas a ti mismo. No creerte a ti mismo tiene una enorme ventaja porque la mayor parte de las cosas que has aprendido no son verdad. Si tus creencias te están diciendo, estoy gordo, soy feo, soy un perdedor, no soy suficientemente bueno, no soy lo bastante fuerte, nunca lo conseguiré, entonces no te creas a ti mismo porque no es verdad. Estos mensajes están distorsionados, no son más que mentiras. Utiliza el poder de la duda para cuestionar los mensajes que te transmites. Y ahí termino de leer y... Te decía que este es mi acuerdo favorito porque realmente está muy relacionado con lo que los coaches hacemos con nuestros clientes y es precisamente ayudarlos a tomar conciencia de sus creencias o de esos acuerdos que han hecho con ellos mismos y ver si son o no son útiles. Y cuando estas creencias no son útiles, como estos ejemplos que tú pones en tu libro de no soy lo suficientemente bueno, no soy lo bastante fuerte, nunca lo conseguiré, entonces es ayudarlos a ver que estas primero que están que esas creencias están en su mente y se, y que los desempoderan y los sabotean y los paralizan y los hacen sentirse inseguros y una vez toman conciencia de estas creencias inútiles, ponerlas en duda y ayudarlos a ampliar su perspectiva y a ver la realidad de una forma más útil que sí los empodere. Entonces, de hecho, cuando yo tengo algún pensamiento de este tipo, eh, por ejemplo, si digo lo que pienso en este podcast, se van a burlar de mí. Soy consciente del pensamiento y al darme cuenta que tengo este pensamiento, me pregunto a mí misma, ¿este pensamiento es útil? Y si la respuesta es no, si no es útil, porque me limita a ser yo misma, a expresarme, a ser, lo, a ser auténtica, a ser coherente con mis valores, entonces no le invierto energía a ese pensamiento, no lo creo y lo dejo pasar, y hago aquello que quiero hacer y que sí me empodera y sí me ayuda a ser quien yo quiero ser. O, por ejemplo, yo tuve un accidente con mi esposo baja, viajando de Río de Janeiro a Sao Paulo y desde que tuvimos ese pensamiento, cuando cada vez que viajamos yo veo que en mi mente aparecen pensamientos de nos vamos a accidentar, y cuando estos pensamientos aparecen yo me recuerdo a mí misma. No, estas creencias o pensamientos son solo pensamientos, no son la realidad, y por el hecho de que yo lo esté pensando, no quiere decir que sea la verdad. Entonces, por eso me encanta este acuerdo, porque este acuerdo nos habla de... Ser consciente de esos pensamientos y creencias y de no creérnoslo, o sea, de no creer que todo lo que pensamos es verdad, porque a veces lo que pensamos no, no es útil y no es efectivo y no nos ayuda a conseguir lo que queremos y no nos ayuda a ser quienes somos y nos terminas llenando de miedo y de una cantidad de emociones que que no son útiles, entonces es bueno tener este acuerdo de, de cuestionarse, lo que, usar la duda para cuestionar lo que uno piensa y no creerse todo lo que uno piensa. Así que, bueno, me gustaría, que, ya que este es mi acuerdo favorito, eh, me gustaría que nos hables más de, de este acuerdo, que no lo expliques.
1: Sí, algo que siempre hago cuando despierto es, digo, vida, protégeme de mí mismo este día y me despierto. Y la razón que digo esto es por la razón que estabas hablando. Si empiezo a pensar negativamente que quiero ser algo, quiero lograr algo, pero me empezó a limitar de cosas con mi pensamiento. Digo, oh, no puedes hacerlo, José, no, no vas a lograrlo, no, no va a ser bueno, nadie te va a soportar. Entonces ahí ya me estoy acabando en mí mismo. Entonces soy escéptico a mi propia negatividad porque yo soy el que le ha dado permiso a las cosas para no ser uh, feliz. Yo le di cosas, permiso, uh, para, creyéndolas para no, para no creer en mí mismo. Le di poder a muchas cosas, pero realmente llega un momento que despertamos y sentimos ese miedo que nos hace paralizar. Pero eso nos da la fuerza de compartir este miedo. Y entonces, en este momento, hacemos lo mejor que podamos. Y cuando hacemos lo mejor que podamos en este momento es porque estamos uh, aliados con el amor nuestra vida. Entonces, ya estamos despiertos a ser escépticos de nuestro, nuestra negatividad que hemos creído toda nuestra vida. Entonces, empezamos a cuidarnos de nosotros mismos. Y algo bello, empezamos a tener respeto al artista de nuestro corazón, que somos nosotros mismos realmente. Y un día le dije a mi papá, ¿cómo te puedo decir gracias por todo lo que me has enseñado, por todo lo que me has dado? Y me, me respondió, muy fácil mi hijo, a ser escéptico pero aprende a escuchar. Cada vez que piensas que no puedes lograrlo, que nadie te quiere, quiero que te digas a ti mismo que no es cierto. Y sobrepasar eso es la mejor forma que me puede decir gracias y yo no tengo que saber. Y bueno, dijo eso, yo no tengo que saber, pero tú vas a saber. En ese, en ese momento me di cuenta que el, el respeto es realmente creer nosotros mismos, pero creer con nuestro corazón, aprender a escuchar, porque esas palabras que le decimos a nosotros mismos de negatividad es para paralizarnos. Entonces, el quinto acuerdo, podemos decir, es la graduación del Tolteca. Es cuando el Tolteca, la graduación del Tolteca, cuando sacamos todos los cuatro acuerdos y llegamos con el quinto acuerdo, porque en este momento es tiempo de desaprender. Desaprender todo y vamos a reconstruir. ¿Y con qué vamos a reconstruir? Escuchando nuestro corazón, con lo que queremos construir. Ya estamos despiertos que el ángel de la guardia no es alguien fuera de nosotros. Si no somos nosotros y cada vez que pedimos con intento una oración, hacemos una oración para cambiar nuestra vida, nos estamos pidiendo nuestra propia ayuda. Por eso en las mañanas digo, vida, protégeme de mí mismo este día. Me estoy hablando de mí mismo, de protegerme a mí mismo, de mí mismo, de no darle poder a las palabras. Si tengo una relación que se va a acabar y siento mi corazón roto, no darle poder a ese parásito que me voy a hundir más y no voy a levantarme con amor. O si pierdo un trabajo, lo mismo. O si alguien pasa y se muere y no lastimarme con su muerte, sino sentir el dolor que pasa a uno, es natural pero no lastimamos con eso que pasa y, y ser escéptico con todo lo que, lo que pasa de nuestro alrededor, porque va a llegar gente, como decía en el segundo acuerdo, gente que va a tener dolor y va a decir, José, eso es por ti, eso es por ti, y, y, y te vas a sentir ser culpable, pero cuando sientes eso va a decir que la gente está afectada con la adicción al sufrimiento y en ese momento no van a decir lo que realmente es sencillo si no están pidiendo ayuda. Entonces llega un momento cuando nosotros sentimos nuestro propio dolor que estamos pidiendo ayuda, entonces ahí es el momento de ser escépticos, pero estar presente para nosotros mismos, porque realmente vamos a cambiar nuestra vida, y eso va a cambiar el mundo, cuando cambias nuestra vida, no vamos a poder al, al sufrimiento, a la negatividad, vamos a cambiar nuestra vida en nuestra casa, y algo bello, los pequeños aprenden, no lo que le decimos, los pequeños aprenden cómo vivimos, entonces, cuando somos escépticos de nuestra propia negatividad, es que estamos quitando ese lenguaje negativo de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras escuelas, de nuestros trabajos. Y gente va a empezar a respetar. Y esto es como la resurrección del chamanismo, realmente el chamanismo, sin superstición. El chamán es el que abre su corazón y enciende la luz y pasa la luz a los pequeños, porque la naturaleza es viviendo una vida sana, una vida de, de felicidad y, y van a llegar los problemas, claro que van a llegar los problemas, pero realmente vamos a confrontar los problemas con positividad en lugar de con negatividad. No vamos a ser no vamos a ser, no vamos a ser víctimas porque somos perfectos con nuestros errores, porque con ellos aprendimos, con ellos aprendemos, con los que van a pasar, está pasando y van, y van a pasar, pero lo bello es que estamos ahí con nosotros mismos. Por eso este quinto acuerdo te llega a la verdad, a tu verdad y la verdad es sin palabras, sino es un sentimiento que te hace escuchar y estar bien contigo mismo. Y cuando estás con, bien contigo mismo, eso es lo que me refiero a lo que decían los, los egipcios. Al orden para estar en el cielo, tu corazón tiene que ser ligero como una pluma de ave. Y esto es la conciencia humana. Y cuando nuestra conciencia humana sabe lo que hicimos lo mejor que pudimos, ¿cómo no vamos a escuchar a nosotros mismos? Entonces tenemos algo en nosotros mismos que se llama la integridad, que es el fuego interno. Y esto es lo que realmente la tradición tolteca está compartiendo con todo el mundo. Porque cuando hablamos de los toltecas, no hablamos de los toltecas de mil años atrás, sino hablamos de los toltecas de hoy. La tradición tolteca no es una religión, es un modo de vida. Y estamos hablando de los siete millones de humanos que están viviendo ahorita. Unos saben que están soñando, otros no. Pero los que sabemos que estamos despiertos, estamos haciendo un acto para cambiar este mundo. Y vamos a cambiar el mundo para cambiar nuestro propio mundo pues ser escéptico para aprender a escuchar con nuestro corazón y darle una ofrenda de gratitud a la vida, que somos nosotros mismos también.
0: Mm. Ay, qué bonito. Y la verdad es que yo sí te agradezco a ti a tu papá y a tu familia pues por, por traer estos acuerdos, compartir estos acuerdos tan tan útiles y tan bonitos con nosotros. Porque, como dices tú, sí la verdad es que son una manera de, de traer luz, pues primero a nosotros mismos y a nuestras vidas y después a la de otros y bueno ya para ir terminando don José pues como tú sabes nuestro podcast está dirigido a personas que, que quieren crecer a nivel personal y profesional que quieren empoderarse y liderar su vida y liderar en su trabajo. Y pues a mí sí me parece que tu libro y toda la sabiduría que compartes de gran utilidad para los líderes. Y líder no me refiero únicamente a alguien que tiene una posición de autoridad y liderazgo en una organización, sino a, a cualquiera que, que esté que quiera, quiera o esté empoderado y lidere su vida y su trabajo. Y me parece que son de gran utilidad porque realmente le enseñan a uno a relacionarse con la mente y las emociones y pues por lo tanto con, con uno mismo y con los demás de una manera sabia y sana. Así que me gustaría que para terminar a, le, le digas a los líderes cómo pueden poner estos cinco acuerdos en práctica.
1: Sí, el primer lugar es nunca faltar el respeto a su arte. Nunca faltarle el respeto a su creación, lo que sale de su corazón. Cuando empiezan a sacar algo del corazón, puede haber una duda. Y cuando escuchen esa duda, ser escépticos es eso. Y logren crear lo que quieren hacer. Uh, manifiestan lo que sientan en su corazón como el pajarito que canta. Va a cantar porque quiere dar un regalo de sonido a cualquier persona que esté alrededor. Es una vibración de gratitud. Entonces ustedes han despertado para dar un mensaje. Y un mensaje de su corazón. Y es a su estilo, a su manera que los hace feliz Por lo más bello en este mundo Es el honor de poder hacer esto Porque cada vez que lo hacemos Es como darnos un regalo a nosotros mismos Entonces con gratitud a la vida Nunca le falten el respeto a su arte Cuando en los momentos difíciles que lleguen Tómense su tiempo, descansen Y sigan dando Porque hay un equilibrio de, 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 de balance que a dar Porque si su primera responsabilidad es al amor de su vida Porque no pueden dar lo que no, no, no tienen entonces es hacernos a sí mismos darnos a nosotros mismos el amor que nos da la fortaleza el espíritu para volver a dar a la gente que quiere recibir y algo más todas las experiencias que tuvimos en nuestra vida las bellas o las malas que tuvimos, nos llevaron a este punto no fueron en vanas van a llegar personas que van a necesitar esa ayuda, ese reflejo como que nosotros ayudamos a nosotros mismos. Y recuerden, cada vez que esas personas llegan a ustedes, es como ayudarnos a nosotros mismos y vamos a limpiar un karma y vamos a dar algo en este mundo, haciendo lo mejor que podamos, vamos a cambiar este mundo porque no es nuestro mundo. Y qué bello es compartir lo que nos dieron. Y, cada les, y les digo esto con corazón, cada vez que tenemos la oportunidad de, de ofrecer esto a gente, a, a ayudar a una persona, es como si algo nos da como 10 veces más o 100 veces más o infinita veces más la fuerza y la energía para compartir en este mundo. Porque, como dije anteriormente, una vez que despierten, ya no podemos volver a dormir. Y hemos despertado para cambiar este mundo con todo el amor y todo el cariño. Y claro que se puede, porque lo vamos a lograr. Y qué más hay que hacer en esta vida. Vivir en gratitud, con honor y gratitud. Todo, les mando todo mi amor y un gran abrazo.
0: Ay, qué lindo, don José, de verdad, no, pues muchas gracias, yo recibo tu abrazo y tomo esas palabras y esos consejos, me, me encanta lo que dices de, estoy de acuerdo, uno no puede dar lo que uno no tiene y uno tiene que empezar por uno mismo, por amarse uno mismo, para poder amar a otros, por cuidarse uno mismo, para poder cuidar a otros, así que me encanta ese, ese mensaje y, bueno, eh... Pues para nuestros oyentes, cuéntales, por favor, cómo pueden conseguir tus libros. Recuerda que nos oyen personas alrededor del mundo. Entonces, ¿de qué manera pueden encontrarlos y leerlos?
1: Es en miguelruiz.com. Ahí está nuestra página de web y, y donde vamos a estar. y Los libros pueden encontrar en Amazon. Y, y creo que Urano es la publicadora y, y, y que los, los uh, puede encontrar en cualquier parte de Latinoamérica. Sí, y, los que yo
0: tengo en español son de Ediciones Urano.
1: Sí, es nuestra familia latina uh, y, 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 y muy contentos, pero también pueden encontrarlos, creo que en los eBay pueden agarrar buenos precios y, y, y en los Amazons y creo que en librerías Gandhi's y, 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 y creo que más en Internet, creo que, creo que es el Amazons.
0: Ok, perfecto. Y bueno, yo quiero hacer una aclaración, es que yo soy aquí súper promotora de los libros y yo quiero aclararle a nuestros oyentes que a mí nadie me está pagando para promocionar estos libros, yo de verdad es que los promociono y los recomiendo y yo misma busqué a don José para entrevistarlo porque sus libros son, y los de su familia, su papá, don Miguel Ruiz, su hermano, don Miguel Ruiz Jr., son de tanta sabiduría que... Quiero compartir esto, como lo hacen ellos con otras personas, para que así como me han ayudado a mí, le ayuden a otros. Y bueno, también para quienes nos escuchan, los invitamos a escuchar nuestro podcast de liderazgo e innovación de Amayaco, Amayaco es con Y cada 15 días lanzamos un nuevo episodio en el que compartimos herramientas, tips y recursos para ayudar a las personas a ser líderes en su vida y en su trabajo. Y en el próximo episodio tendremos como invitado a otro miembro de la familia Ruiz, a don Miguel Ruiz Jr., donde continuaremos hablando más sobre todo lo que la sabiduría tolteca tiene por enseñarnos, así que los invitamos a escucharlo también. Y adicionalmente... Eh, si quieren saber más sobre lo que hacemos en AmayaCo, las herramientas que compartimos con otros para ayudarlos a, a crecer y a liderar en su vida y trabajo, los invitamos a visitar nuestra página web que es www.amayaco.com. AmayaCo es con Y. Así que don Miguel, de verdad, no, ha sido todo, todo, todo un gusto y un honor tenerte como invitado, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir de manera tan generosa todo tu conocimiento
1: No, gracias a ti, Manuel, gracias por la invitación y gracias por dejarme compartir nuestro mensaje y por el apoyo y el amor, te mando un fuerte abrazo y espero vernos un día en, en Colombia, aunque me, me encanta mucho la cultura
0: amayaco.com blog tu opinión es muy importante para nosotros cuéntanos qué te ha gustado y que quieres escuchar dejando tus comentarios en el blog de Amayaco y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros escríbenos a hola arroba, o vía twitter arroba co guión al piso, esperamos escuches nuestros próximos episodios